0: 東京 F. M. eighty point love。人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんなさまざまな生き方や価値観を探っていく聞クミュージアムがザライフスタイルミュージアム。今宵三十分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか
1: 。東京ミッドタウンプレゼンツ。東京ミッドタウン The Museum. こんばんばはピーターバラカンです
2: 昨日、えー、2週間弱の旅行から帰ってきたばかりなんですけれど生まれて初めてアムステルダムに行きました、えー、とっても新鮮味がありましたね皆さんが多分よく知っている運河に沿って歩いてるととても気持ちいいしあの17世紀の建物がダウンタウンの部分にたくさん残っててこれもまた東京とすごく大きく違うところだったんですけれど最もね東京と違う点といえば自動販売機がないんですねアムステルダムの街に。僕は普段からねああいう自動販売機が日本にはいくらなんでもありすぎてねえいつもうるさい存在に思っているぐらいだからね本当にあにほっとしましたね。あとはいわゆるコンビニだだだとととかかかねねいいいいいいいろんんなななななチチェェーーンン店店のののののっってててうううは皆無ですこ、ね、ここれだけ自分たたたたちち昔からあるる、まあ、文化をを大事にししそ必要性を感じ人つくづくづ思いました
1: 東京,京
0: ,京,んん京 FM 村田睦美です。あの外国に行くとその街並み見てるだけでなんかそこに住む人々の美意識を感じますよね
2: はいそうなんですよね,ねどこ行っても確かにそういうことがあります
0: 今日は日本人の美意識というか文化そういうお話にもなるんじゃないでしょうか今日のライフスタイルゲストこの方ですグラフィックデザイナーの原健也さんです2002年より無印良品のアートディレクションを担当デザインの意味を問い直すべく既存のものを有名クリエイターにデザインし直してもらったディデザイン店は世界中で大きな反響を呼びましたコーヒーやお酒のボトルといったパッケージデザインビルや病院のサインデザイン長野オリンピックの開閉会式プログラムなどさまざまな分野でデザイン活動を行ってらっしゃいます
3: こんばんはこんばんは
0: ようこそいらっしゃいました
3: よろしくお願
2: いしますまずねあの原さんが、えー、手掛けた仕事でねえっ、ー、とミラノのサ
0: ローネ,サローネ一番最近の大きな仕事といえばミラノサローネ、
2: ね、そうですね
3: これについてちょっと、えー、説明していただけますか、はい、まああの僕の仕事っていうのはものを作るだけじゃなくてことを作るって最近自分ではよく言ってるんですけども椅子とか車とかねそのなんか灰皿とかそういうものを作るんじゃなくて、まあ、人の頭の中にイメージを作るとかあるいはその記憶を作るとか。あるいは、まああの、出来事を作るっていうんですかね、まあ、そういうようなことをまあ僕はまあ専門にしているというか、まあ、コミュニケーションのデザインをやっているわけですけども、まあその中でまあ頼まれた仕事の中の一つがですねあの東京ファイバーセンスウェアという展覧会なんですけどもこれはその日本の,あの先端繊維産業、まあ、皆さん、繊維というとすぐあの服を思い浮かべられるかもしれませんが。はいはいあの日本の繊維産業の今というのはです、ね、服のための繊維じゃなくてどちらかというとその環境資材。広がってるんですねまああのとても高度化して、例えばあの人工心臓、人工血管の素材になったりとか、航空機のボディになったりとか、まあ、あの風力発電のプロペラの繊維、中の素材として使われたりとかですね。そういうのも全部繊維出てきてるんですかそうなんですよ。まあ、そういうその環境の材料、環境を作っていく材料の中に、まあ、とてもその先端性のある繊維がたくさん使われていて、あのまあ、そういうものをどんな風にあの面白く使うとですね、ものづくりの未来が見えてくるかっていう、まあ、その産業の未来を可視化する、ビジュアライズする。まあそのようなことも、まあ、僕の仕事の一環としては、まあ最近、あの、会いましてですね、まあ東京ファイバーセンスウェアっていう展覧会としてですね、まあそれをミラノサローネ、まあ、世界中のそのデザインの関係者が集まるところに持っていって、まあ日本のそのセンター線を使うとですね、このようなものの未来や環境の未来やまあ、暮らしの未来がまあ表現できますよっていうことをまあ見ていただくというかまあそういうことをやってきたわけです
0: 。この原さんご自身は、えー、水をはじく。繊維を使ったその上で、これ、今ちょっと写真が置いてあるんですが、水の点々なんですよね、水滴がで,、ね、で文字を書いてあるという、<ー>そういう作品を。ま
3: あ僕自身はあんまりあのこの場合、ディレクターなんで、ものは作っちゃいけないんですけども、<笑><ー>繊維が面白すぎてですぎ、ね、て、まあ、これはサインですね、うん、あの要するにこうあの展覧会の名称である、センスウェアっていうロゴがあのにじみ出してくる、まあ、入り口にそのサインは設置されるんですけども、超撥水素材の布がですね、7メーター四方ぐらい大きな。面とししててありましてですねその後ろ側からですねその水のつぶつぶとして「あのセンスウェア」っていう文字がじわーっと染み出してくるんですねでその布はその少し傾いてるのである一定以上の水滴の大きさになりますとコロコロとこう落ちちゃうんですねですからこうじわじわ染み出してきてはポロポロとこう流れ落ちていく不思議なその文字の出現の仕方をするサインができたんですけどね<笑>
0: きょうは最先端の技術とそしてデザインの関係も明らかになりそうです。今、えー、今日は日日はは本がが誇るデデデザザザイイイイイナナーー原原原也也さささんんんと一緒にお送りしていいき
1: ますすのののララフ
0: フススタルゲトグィックで
2: 手けたあのリーデザイン展っていうのありましたが、はい、これはまたちょっと面白い発想なんですよ
3: ね。要するにデザインをやり直すということですよね。<う>リデザインというのは、そうですね。あのデザインの魅力っていうのは、そのなんかこうびっくりするようなスタイリングを作るってことだけじゃなくて、まあ一つの覚醒力。つまり、日常にの中に潜んでるその人間の知恵とか、そのアイディアに驚き直せるっていうようなことがあるわけですね。ですからその、まあこう、あらゆるものは実はデザインされていて、デザインされてないものがな,ないんです。鉛筆がなぜ六角形をしているのか、マンホールの蓋がなぜ丸いのか、えー、なぜあの本は四角いのかとか、テレビも人間っていうのは不思議なもんで、四角いその敷地にですね、四角いビルを建てて、四角い部屋を作ってね四角い家具を作って四角いテレビに四角いモニターに四角い本を読んでるんですねそんなこともなんかなるほど人間は四角が好きなんだということを気が付くとちょっとびっくりしますよねですからそういうあの気が付かないうちに人間の,その環境の中にはいろんなものが蓄積されてしまってるんですけどもそういうことに一つ一つ驚いていける力っていうのがデザインの魅力なんですねリデザインっていうのはそういうその日常の中に潜んでる驚きをこう見出していくっていうそこを確認し合いましょうというそんな展覧会なんですけどね
2: うんあの今、資格の話で思い出したんですけど、ね、ある時ブライアン・イーノがが、ねはい、テレビの画面をね横にして、はい、ですごくゆっくり動くビデオを作ったんですね、要するに絵画のようなテレビを作ったんですああの横に長いテレビだと、ね、目まぐるしく動くものを皆、まあ、そこに流れるものだとも当たり前にしてるんだけど。絵画っていうのはね、逆にこう、縦に長いんですよね。確かにね、これはとてもね、絵画的なそのビデオはね、美しかったです。で、ずっとね、それをねゆ、ゆっくりとね、ゆったりとね、眺めてても飽きないものだったんですね。
3: <笑>なるほど。まあ、リデザインの中では例えばあのバン・シゲルさんっていう建築家にねトイレットペーパーのリデザインをお願いしたんですねうん、うん、でトイレットペーパーって丸いもんですよね、うんまあ、あれもまあ歴史をたどると丸くなったのは、まあ、そんなに昔のことじゃないんですけどもでも今はもう大体丸いとでバンさんにこのリデザインをお願いするとその真ん中のその筒状の丸い部分をですね、四角にしたんですね。うん、コアの紙筒の断面を四角にしたんですね。うん、そうすると四角いあのコアを持つと、あの角を持つとあの、トイレペーパーは割と四角く曲げ上がってきますよね。うん、でその四角く曲げ上がったトイレペーパーをバーン・シゲルさんはけ提案をされたんですけども、まあ、なんか使いにくそうなんですけども、それを実際にこうトイレの金具に装着して使うとですね、なんか使うときにこう引っ張ると、固く。カタカタカタカタカタちょっと抵抗がありますね<於>で丸いトイレットペーパーだとちょっと引っ張っただけでスルスルスルスルスルスルス
0: ルた
3: くさん使ってしまいますよねだからまあーブ理想小資源というメッセージをあらかじめ持っとるとかですねまあそういうことあるいはと積み上げた時もその丸いとその空間をたくさん使ってしまいますけども四角いと、まあ、そのストック性能もいいとかですねそういうで,で確かになるほどと思ってですね、じゃあ全てのトイレペーパーは四角にしようと思うんですけども、実際作ろうと思うとですね、あの四角いとですね、ある一定以上の速度で巻き上げようとするとね、プツッと切れちゃうんですよ。だから、抵抗が出過ぎて、えー、真ん中のコアが丸いっていうことは、うあるよりに高速でトイレペーパーを巻き上げて生産できるんで、生産適性がいいんですよね。そうか、そうか。まあ簡単にはいかないけれどもでも、そういうことを一回考えるとなぜトイレペーパーがこんな形になっているのかるかるという、ね
2: 、なるほどね、まあ
3: 、改めて意識させるということですね。まああの本当に手品師が、ごくそのびっくりするところからハトを出したりしますよね、んみんなハトが出たって驚くんですけども、も、うん、デザインもね、そのなんか15、16、17、次は18ってみんなが出てる、そういうところに未来は実はなくて、6.8 とか 7.2 みたいな、<笑>原さん、その点って何ですかって、7と8の間に無限に数がありますっていう発見が、多分数学を一歩あの上級にしますよね、<ー>デザインも実はそういう次元に来ていて、ええうん、もうみんながなんかすごいフォルムで驚く驚かせるってさせるよりも、むしろ日常の中にびっくりするようなこうデザインのヒントがあるっていうことに気がつくほうが、あのまあ、デザインとしてはあの前に進んでいるというか、まあ、今、そういう時代に来てると思います
2: ね、うん、そのリデザイン展では、あの実際にあの食品化できる
3: ものも目指したんですかあのまあ、正直に言うと目指してないんですよ、あ<ー>僕はその、まあ、商品というのは、ね、意外と世知がないもので、ね、マーケティングとか、まあ、生産適性とか、うん、いろんなことを考えなきゃいけない、うん、まあリデザインの場合はどちらかというとその日常の面白さに気が付いてもらうというためあの仕組みとして、まあ、展示物を考えたので、すぐこれが製品になりますかというとそうじゃないんですけども、まあ、あのですから、製品を作ってはいないということですね、まあ、すぐよく聞かれるんですが、うん、原さん、これ面白いですね。いつ製品になできますかと<笑><ー>でも製品を作るってことはまたそれなりに努力も必要でまた大変な世界なんですけどもでも重要なことはそっちの方向に可能性があるということに気が付く,くことができればもうそこには製品化の可能性はもう無限にあるんですよね
0: じゃあこの後私たちが身近に手に取ることのできる商品を扱っていらっしゃいます無印良品のお話この後伺っていきましょう今日のゲスト原健也さんです
1: 「TOKYOMIDTANPRESENTS」東京ミッド The Museum
0: 今日のライフスタイルゲスト無印良品のアートディレクションなのでおなじみですグラフィックデザイナーの原健也さんをお迎えしています
2: その無印良品のねあの関係で、えーまあ、その目指すもの無印良品が目指すものというのはこれがいいじゃなくてこれでいいというのをつい最近知ったばかりなんですけれど非常に面白い考え方だなと思ったんで
3: す。まああの、無印良品のアドバイスをお手伝いしているのは、まあいろんなデザイナーがいましてね、うん、そのインテリアデザイナーの杉本隆さんとか、まあプロダクトデザイナーの深沢直人さんとか、あるいは僕なんかがまあ参加してですね、うん、無印とは何であるかということを時々議論するんですよね。うん、で、2003年ぐらいに我々がその無印良品に参加した時に、まあいろんな議論をしまして、その中から出てきたのが、がではなくて、なんていう発想ですね。まあその、大体いいその一般的なそのプルな靴やブランドの目的はこれがいい、な、うんとかがいいって言わせるために一生懸命努力をしてるんですね。だけどそうじゃなくてこれでいいっていうのが無印良品じゃないかっていう話が出てきて。だけどもでっていうのは、その、一般的にはあんまりいい価値観ではないんですね。うん、お昼何食べたいって。カレーでいいですとか言うと、何を言ってんだと。カレーに申し訳ないじゃないですか。<笑>はい、カレーがいいって言いなさい。ね。がっていうのは、こう、はっきりと好みを表現するね。その、い,いあの考え方なんです。がっていうのは。うん、だけど、でっていうのは、まあ、それでもいいやっていう、我慢とか、半分諦めがありますよね。うん、だから、我慢しなきゃいけない、半分諦めがあるようなでじゃなくて、そのなんか、もっと確信を持ってですね、安心してこれででいいって言えるものつまり今の時代っていうのはあのなんか自分の欲望を全開するんじゃなくてちゃんとそのもっと高いものを購入できる、まあ、予算は持っててもでもそのタオルはやっぱりこうあんまりゴージャスなものじゃなくてレースなんかつかなくてもこのシンプルなあの、タオルの方がいいなとか、うん、あるいはそのシャンプーも、なんかいっぱい香料が入っていなくて、ちょっと裏を見てですね、ああ、こういう成分かと思って、これでいいっていうふうに、なんか理性的な消費っていうのがだんだん生まれてきてますよね。そういうなんか、ユーザーがとてもその、なんていうか、あの、レベルがアップしてですね、ある自信を持って、確信を持って、私はこれでいいって言える。そういう水準っていうのはとても、あの、レベルが高いんじゃないかなと。そういうなんかこう、レベルの高い出を目指そうよ、なんて話をしたことがありま
2: す。うん、決して諦めのこれででいいって言うんじゃないんですね。そうですね。うん、むしろ、あの,あの、自分の価値観でこっち
3: の方が私は好きなんだっていう。そうですね。ような、これでいいっていうことですね。うん、まあ、全力いっぱい、目いっぱいっていうのは、エレガンスがないんですね。つまり、ここまではいけるっていうことは分かりきってても、うん、でも少し、あの、余裕を持たしてですね、抑制を効かせる配慮みたいなものの中に、エレガンスで生まれてくるわけですね。世界もやっぱりみんなが、インドはこれでがいい、アメリカはこれがいいとかって言ってると、やっぱりうまくいかないわけですから、やっぱり世界は、デーに気がつかなきゃいけないんですね。うん、つまり、余裕と情報の余裕を持ってですね、これでいいって言えるような、そういう理性っていうのが、多分その、消費の未来をも、リードしていくんじゃないかなっていう思うんですよね。ある意味非常に日本
2: 的なものだと思うんですね。これそうでしょうかね。うん。こういうシンプルなものは。例えばイタリアだとか。フランスだとかね。イギリスだとかね、そういった国で生まれたとはあんまり思えないんで
3: す。うん、まあ、あの無印良品のシンプルというのはね。いわゆるその形のエアフォルムが単純だっていうことじゃなくて。もうお客さんのもう好き勝手で使ってくれないと。これはこんな形、こんな風に使うんですよって限定しないと。お客さんの生活の文脈に合わせて自在に使ってもらっていいという、そういうなんか自在性があるんですよね。うんだからその同じ1個のテーブルを見ても18歳の新生活を始める若者がこのテーブルは僕の新生活にいいなと思っても見るし60代の熟年夫婦が全く同じテーブルを見てもこれは私たちの寝室にいいわと思えるような別に若者のためにシンプルなスタイリングのデザインをやり熟年夫婦のために別なシンプルのテーブルを作るんじゃなくて全く同じものがどんな文脈に寄り添っても大丈夫なようにそういう自在性としてあらかじめそのデザインをしてておっいう配慮ですかねそういうところが多分その「デー」のデザインなんじゃないかなと思いますこまで考えてんですか考えてますつまり昔は無印はノーデザインって言われたんですねつまりデザインなんてないよと全部削ぎ落として簡素にしてまああていうか質素に詰ましくしとけばいいかなっていうふうに考えられた時代もあるんですけどもでもよくよく考えてみるとそうじゃなくてやっぱりそのただ削り出せば削り落とせばいいものができるかと、そうじゃないんですよね。そこら辺はその結構、そのなんか思考の総量は多いというか、考えに考えて、あのかなりあの簡素なものを作っているので、あのノーデザインではないんですね。うんうん、あ
2: の,、ね、あの無印良品が生まれたのは30年近く前の話になるんですけれど、はい、最初からそういう若者も熟年夫婦も両方とも買っていたのか、それとも30年ずっと無印。良品に付き合い。続けている人たちが今熟年になってて、えー、最初は若い人たちだけが勝ってたのかな
3: 。いやそんなことはないと思いますね。まああの生まれたのは1980年ぐらいで、あの当時のまあ流通業界を牽引していたまあ堤政次さんというまあ実業家と田中一子さんというアートディレクターが出会って、まあその物事の流通を簡素化していくっていうことを、まあ、発見して無事に生まれたんですけども、あのなんですかね、やっぱりその思想的に共鳴して人が好きになってくれるっていうよりも何ですかねあのそういう開虐ミッドと言うんですかねそういうなんか観測にすることでつましいんだけどもんかそこに不思議なユーモアがあるみたいなそういうところがまあ支持されてあの無印のは立ち上がってきたと思いますけれども
0: 今日この後無印改めて行きたくなってきましたね今日のお客様グラフィックデザイナーの原健也さんを迎えしていま
1: す「t o k y o m i d t w n p r e s e n t s The Lifestyle Museum
0: ある一人の人物に焦点を当てたキクライフスタイルのミュージアム,ジアム番組ではゲストトークをポッドキャストでも聞いていただくことができます今日のゲスト原賢也さんのデザインのお話改めてどうぞ東京 FM のトップページから「t h e l i f e s t y l e m u s e u m のホームページに入ってくださいさあそして今日のゲストデザイナーの原賢也さんここ東京ミッドタウンにも大きな関わりを持っていらっしゃいます才能あるデザイナーやアーティストとの出会い応援を目指して今年で2回目となるアウォードプロジェクト東京ミッドタウンプロジェクトのデザインコンペ部門で審査員を務めていらっしゃるんですよね、えー、今年のテーマ「ジャパニーズニューギフト日本の新しい手土産」ということでこう手土産の新しい発想を募集している、うん、ということなんですよねそうで
3: すねまああの海外に行くときに何もできますかっていうねあのなかなかその、まあ、伝統的なものを持っていけばいいというものでもなく、うんうん、やっぱりその日本の感覚を未来に表現したようなものをぜひ欲しいですよね、ですからそういうものをあのまた新しく、ですねいろんな方々の知恵で、まあ、作り上げていきたいということで、まあ、いろんな審査員の方々が参加して、あんま肩のこらない審査で、やわ<笑>らかい頭でやらせていただいてますけれども、とても楽しみな審
2: 査です。うんうん
3: 、実際ににこれに関してはあの商品化できるもののがあるかかな<え>まあまだ分かりませんよね商品化されてますね去年はあの桜石鹸っていうのがね、はい、あの一等賞だったんですよね桜の花びらがそのまま石鹸になったようなものでとても繊細なものなんですよねあの本当にそのこういうものがさりげなくあの、まあ、旅館に置かれててもホテルに置かれててもとてもなんかあの気持ちよくて、まあ、思わずそういうもので手を洗うとあの、まあ、繊細で。ね
0: 日本を感じますよね。ね桜、石鹸<え>チェックしてみてください。今日のライフスタイルゲスト、グラフィックデザイナーの原健也さんでした。本当にありがとうございました。ありがとうござい
2: ました。したお相手はピーター・バラカン
1: と。
0: 東京 S.M. 村田みつでした
1: 。Tokyo Midtown presents. Tokyo Midtown p r e s e n t the Lifestyle Museum.